0: Caso Zero Media presenta Scarafaggi, Across the Beatles, la storia di quella che è stata la più grande band di tutti i tempi e di quello che, scostando leggermente il tappeto, ha lasciato sotto di sé. When the clock strikes club, we'll pull off and start a around suo figlio morirà. Una frase tremenda se sentita anche solo una volta il punto è che Elsie è già la terza volta che se la sente dire da quel dottore dai pochi capelli con le cartelle in mano e un'espressione stanca in viso che la ripete in modo asettico come ha fatto le altre due volte come purtroppo dovrà rifare ad altre madri di altri bambini. Elsie non ci crede non può essere non lei non adesso si lascia cadere con tutto il peso del corpo su quella settica sedia di plastica rossa dell'ospedale e si lascia andare in un pianto liberatorio. Tutte a lei capitano, sarebbe da pensare se un minimo conosceste la vita di Elsie, ma dopo tutto, come dicono i nonni, le disgrazie non vengono mai da sole. <susurra> Conoscete la legge di Murphy? Se qualcosa può andare male, lo farà. Esempio, se una fetta biscottata con della marmellata cade a terra, beh, quella, non c'è dubbio, cadrà sempre dalla parte della marmellata. In altre parole, sfiga. Bene, se il termine fosse nato il 7 luglio 1940, avrebbe avuto anche un nome e un cognome, pardon, doppio nome, Richard Punky Starkley. Richard nasce nella zona operaia più povera di tutta Liverpool, Dingle, che per familiarità sonora potrebbe sembrare bingo. Sì, bingo. Peccato che qui di Vittoria, di bingo, non sembra ce ne sia manco l'ombra. I suoi genitori si separano quando lui di anni ne ha tre. Ma non basta, no. A sei viene operato di appendicite acuta, due mesi in coma. Destino scritto, prognosi veloce, morte prematura, e invece... e invece, incredibilmente, riuscirà ad uscirne. E uno scioccamente potrebbe pensare «Dai, è finita». Ma che? Non c'è due senza tre. A 13 anni gli viene riscontrata una complicazione polmonare e viene ricoverato per due anni. Non mesi, eh. Anni. Eppure qui, pare strano a dirlo, trova il suo bingo. Scopre il suo lato positivo. Il nuovo marito della madre gli regala uno strumento musicale, una batteria, per passare il tempo in ospedale. Un colpo rullante. poi uno con la bacchetta, poi un altro. uscito da quest'ultima patologica avventura Richard è un uomo nuovo e soprattutto con nuovi orizzonti inizia a suonare la batteria seriamente o almeno ci prova non è onestamente che fosse tutto questo granché ma piuttosto che rischiare ogni minuto la morte gira anche vari gruppi fino a incontrare la sua dimensione i Roy Storm and the Hurricanes Il cantante Roy Storm appunto gli consiglia un nome d'arte per dare più fascino alla sua figura di rocker, perché Richard Punky Starkly tutto richiama tranne che il fascino. Così decide di farsi chiamare Ringo. Chiaramente la nascita di Ringo coincide col periodo di massima espansione di Hitler. Il 30 marzo 1941 scatta l'operazione Marita. Jugoslavia, bandierina Grecia, bandierina Macedonia, bandierina Salonicco, bandierina Albania, bandierina come in ogni gioco gira che ti rigira arrivi al mostro finale all'ultima tappa l'incontro decisivo vinci o perdi non ci sono mezze misure e un testardo come Hitler lo sapeva doveva dimostrare forza anche perché con gli inglesi non è che fosse andata benissimo dato che i primi di novembre aveva dovuto cessare l'operazione perciò Dopo Churchill, la sfida si sposta su Stalin, altro tipo socievole e per nulla testardo. Non sarebbe stata una passeggiata di salute e già il clima forse avrebbe dovuto farla intuire, ma Adolf non poteva che essere sconfitto da Hitler stesso. Il 22 giugno 1941 la Germania scatena l'operazione Barbarossa. L'obiettivo è chiaro, distruggere il più pericoloso avversario rimasto, l'Unione Sovietica. 3.500 3.500 carri armati invadono l'impero di Stalin. Tra il 18 e il 24 ottobre l'Ucraina e la Crimea sono conquistate. Bandierina, bandierina. Ma quanto costano? 390.000 perdite, un freddo che peggiora si intensifica. Il generale Inverno sta facendo strage dei soldati tedeschi. Gli ordini però da Berlino sono chiari. Marciare verso Mosca. I soldati non hanno cibo e modo di riscaldarsi di fronte ai meno 50 gradi che trovano a Mosca. Stalin capisce il momento. Non aspettava altro, probabilmente, da quando ha saputo dell'avanzata. E probabilmente non aspettava altro che quei sciocchi avanzassero, che arrivassero pure, certo, a Mosca. E il 5 dicembre passa al contrattacco. L'operazione Barbarossa si conclude a fine anno con la prima pesante sconfitta per il Reich. Ma Hitler non si piega not ancora quantomeno thanks mo I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves and I hope we pass the audition. <laughs> stacca le dita dal piano. Non male, pensa Paul. Per avere solo 14 anni, l'ha scritta anche bene. È la sua prima canzone, in fondo. Nella sua brillante testa sa già che questo pezzo potrebbe fare un bel successo. Sa già anche il titolo. Non che fosse difficile, non fa che ripetere quella frase in tutto il testo. When I'm 64. Chissà come sarà a 64 anni. Chissà se lo conosceranno nel mondo a 64 anni. Chissà se sarà vivo a 64 anni. In realtà un anno prima il piccolo aveva composto I lost my little girl, ho perso la mia ragazza, con la sua chitarra acustica flat top di una marca imprecisata e sconosciuta. Come l'aveva comprata? Niente di più semplice, l'aveva barattata con la tromba che il padre gli aveva regalato, non lo aveva fatto per cattiveria né per i picca nei confronti del genitore, ma se suonava quell'arnese come avrebbe potuto contemporaneamente cantare? Il padre, che ora vende cotone, negli anni 20 era stato un eccellente pianista e trombettista. Suo padre, il suo orgoglio, Jim McCartney, jazzista ortodosso, contrario da sempre a quel chiasso del rock. Non durerà molto. Sospiro ogni volta che passano alla radio le canzoni di quel giovinotto bianco che però canta come un nero e ha pure le anche da nero per come le muove. Di Memphis, raduno di B.B. King, Little Richard e di quelli come loro. Beh, in effetti non si può dargli proprio torto. Per anni e anni il jazz aveva rappresentato la cultura musicale più pura e bella. Cioè, detto chiaro, da lì è nato tutto. Sì, appunto, è nato, passato, ma adesso presente, Paul lo sente qualcosa nell'aria, sta cambiando. E lui, nonostante non l'abbia mai di fatto studiata e mai lo farà, di musica se ne intende. E come? D'altronde, quando il padre, come prima cosa, non ti compra un trenino, ma un pianoforte verticale dal negozio musicale del signor Harry Epstein, occhio a questo nome cosa vuoi fare a cosa ti vuoi appassionare alla musica il piccolo paul si è sempre attaccato lo aiuta a studiare per i compiti del liverpool institute dove modesti a parte è uno dei migliori allievi lo aiuta per comunicare con i suoi amici più stretti in particolare con uno che si chiama george si trovano sempre in autobus i due per andare a scuola linea 86 george abita una sola fermata dopo quella di paul il sobborgo di spike i due ragazzini hanno 12 anni. La musica gli è sempre stato vicina. anche quando il 31 ottobre del 1956 Mary Mohin, e sua madre infermiera, muore per un intervento di mastectomia per provare a debellare un cancro al seno al Walton Hospital di Liverpool, lo stesso reparto dove, guarda la sorte, il 18 giugno 1942 aveva dato alla luce Paul. Al funerale ci sono tutti. Stringono mani, fanno condoglianze, piangono, dicono: Sono sempre i migliori a andarsene. Frasi inutili, vuote, come quelle persone, probabilmente. Il padre è accanto a lui, fermo, in silenzio, lo sguardo perso nel nulla. Anche Paola è perso. Perciò si aggrappa all'unica cosa che, nei suoi brevi 14 anni di vita, l'ha fatto sentire grande, l'ha fatto sentire uomo. Chiude gli occhi e vede davanti a sé, apparso dal nulla, ragazzo di memphis dal naso perfetto la voce calda e il ciuffo alto e insieme a lui inizia a canticchiare well, quanto ama la chitarra George una passione così lascia stupiti non tanto per la chitarra, figuriamoci all'epoca è quasi normale, ma per George da quando il 25 febbraio del 1943 è nato il piccolo non ha mai mostrato interessi o ambizioni particolari e questo è strano, di solito i bambini sono tutti eccentrici, pieni di vita e di sogni chi vuole fare il cowboy, chi l'atleta alle olimpiadi, chi il presidente chi il fisico e lui invece nulla, ma proprio nulla Sarà che la famiglia è molto modesta, sarà che è il più piccolo dei quattro figli, sarà tante cose, ma sembra davvero che George non abbia passione. Al padre tutto ciò poco interessa. Harry Harrison, ex marinaio, adesso guida gli autobus, si alza alle sei di mattina e torna la sera tardi, perciò preoccuparsi della poca vitalità del figlio è davvero l'ultimo dei suoi problemi. La madre invece è più premurosa e le piange il cuore nel vederlo così. Quando scopre la sua passione per la chitarra, non perde tempo e ne compra subito una, una Gretsch Modello Duo Jet. Certo, non è un gran che, ma è sempre un inizio. George, dallo strumento, non se ne staccherà mai più. Comincia a suonarla ogni ora della giornata, i suoi progressi sono notevoli, spesso invita a casa il suo amico Paul per fargli sentire i suoi assoli, e ne valgono veramente la pena, sono perfetti, quasi come quelli della radio. La passione prende sempre più corpo, e insieme al fratello Maggiore e altri amici fondano il gruppo Rebels, Certo, non è un granché come nome, ma è sempre un inizio. Un inizio, appunto. 9 ottobre 1940, 7 luglio 1940, 18 giugno 1942, 25 febbraio 1943, John, Ringo, Paul, George, un inizio. E anche una fine. <tose> <tose> at 2.41 a.m. at General Eisenhower's headquarters, General Jodl, the representative of the German high command, and of Grand Admiral Dönitz, the designated head of the German state, signed the act of unconditional surrender of all German land, sea, and air forces in Europe To the Allied Expeditionary Forces and simultaneously to the Soviet High Command. 8 maggio 1945, a Berlino, viene firmata la resa definitiva dell'esercito tedesco all'Armata Russa. Pochi giorni prima, infatti, Adolf si era chiuso nel suo bunker e con un colpo di pistola alla tempia aveva ucciso Hitler. Solo lui, dopo tutto avrebbe potuto farlo. La seconda guerra mondiale è formalmente finita, ma la storia dei quattro ragazzi di Liverpool è appena iniziata, solo che ancora John, Ringo, Paul e George non lo sanno. Avete appena ascoltato? Scarafaggi, Across the Beatles, un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi e voce, Eugenio Nocciolini. Sound design, Andrea Casagni. Supervisione artistica, Edoardo Orlandi. Si ringrazia per il montaggio, Guido Zipoli.